0: Laura, Denis et Violaine euh, je viens aux nouvelles parce que je suis un petit peu inquiète avec tous les feux de forêt et puis j'ai vu sur les réseaux sociaux à quel point euh, Juan Oranda est vraiment euh, affectée par euh, la fumée ici à Toronto c'est assez fou parce que ça fait faire presque 48 heures qu'il est censé faire soleil. Il fait soleil, mais comme le soleil est rouge. Et puis ce matin, en venant au labo, par exemple, comme ça sent la fumée partout dans la ville. Cartographie éphémère. Expérience sonore.
1: Oui, bon, les premières journées ici étaient un peu étranges comme tu dis, là, il y avait beaucoup de fumée même que dans une des premières journées où, où est-ce qu'on était ici, on voyait les, euh, des cendres un peu là, flotter dans les airs, très fines mais quand même. Là. Mais aujourd'hui c'est quand même, ça s'est beaucoup amélioré les ciels sont plus clairs, on peut voir, dans... on peut voir au loin, le ciel est bleu donc euh, ça nous rassure beaucoup euh, parce que les feux sont à Val-d'Or qui est à peu près une heure et quart de route d'ici. En fait les feux sont à l'est de Val-d'Or donc encore un peu plus loin. T'sais, on n'est pas très près, très près, mais c'est certain que la fumée, euh, la fumée se rend jusqu'ici. Je pense que certains quartiers de Val-d'Or ont, ont évacué euh, il y a quelques jours. Je ne sais pas s'ils sont maintenant mm -hmm. euh, de retour euh, dans, dans les quartiers. Ici, à Rouen-Noranda, il n'y a pas eu d'évacuation. C'était plutôt... Euh, on suggérait un couvre-feu à cause de, de rester à l'intérieur, de fermer les
2: fenêtres, ces choses-là.
0: En juin 2023, et malgré les incendies nombreux au Québec, Laura Demer, membre du Labo, et Denis Taman-Bradet vont à Rouen-Noranda, ville où vit Violaine La Fortune. La seconde partie de la résidence se fait au centre d'artistes Lécart. Ça m'amène à porter une réflexion sur la question de l'éphémère. Plusieurs de tes questions portaient là-dessus, Ophélie. C'est intéressant ici parce que c'est un ancien quartier industriel, fait que c'est sûr que tout est en changement. Je suis passée tantôt devant euh, une fonderie qui avait été transformée en condo, ce qui m'a fait penser à notre propre propre et pas le bon mot, notre fonderie à Rouen-Oranda euh, qui fait malheureusement les manchettes euh, par les temps qui courent parce qu'elle pollue et empoisonne la population euh, avec l'approbation des institutions, des gouvernements. C'est comme d'une très, très grande tristesse. Puis quand je vois ici que ça a été transformé, je vois que, évidemment, on, on le sait, mais qu'il n'y a rien de plus euh, temporaire que le permanent. Et nous, on a l'impression que notre fonderie va être là toujours, même si on espère qu'on est en moi, parce que ce n'est pas tout le monde qui pense ça, que si elle euh, n'est pas capable de faire les choses sans polluer l'environnement ou empoisonner les citoyens, elle devrait fermer.
1: question qui porte sur la cartographie éphémère et comment celle-ci si rentre dans mon travail, comment, comment ce thème-là me touche dans ma pratique. Euh, ben moi, initialement, je, je pensais que la cartographie n'avait aucun rapport avec mon travail, puis finalement, au cours de la résidence, j'ai réalisé OK, euh, bon, la cartographie, tu sais, c'est une façon de mieux comprendre notre environnement, euh, l'environnement où on habite, où on cohabite. » Comment naviguer l'endroit ou les milieux où est-ce qu'on opère, où est-ce est qu'on se situe. Donc, pour moi, toutes ces questions-là, vraiment, sans nécessairement avoir des cartes euh, vraiment. Par exemple, dans le travail de Violaine, il y a vraiment des cartes qui sont euh, visibles. Là. On voit le dessin la ligne, le tracé, des chemins qui se croisent. Moi, vraiment, c'est plus dans l'éphémère, dans le sens que bon, c'est plutôt mon, mon travail qui devient euh, euh, la trace, en fait. Euh, de, de, de mes cheminements à travers rouen euh, comment est-ce que je me suis merci dans cet endroit-là. Je pense qu'initialement, j'avais un peu de réticence à, à parler de mon travail comme une cartographie, justement parce qu'il n'y a pas nécessairement un désir d'orienter ou un désir d'imposer une vision du monde quoi, quelconque. T'sais, par exemple, on pense à la cartographie comme étant souvent un objet de, ben, un objet de colonisation, un objet qui sert à à imposer une vision spécifique du territoire, puis à, à marquer des limites, à, 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 à clamer à certains en, certains endroits. Moi, dans ma tête, euh, bon, mon travail c'est vraiment pas ça, mais, mais en même temps, je, je concentre qu'il y a des des, euh, des choses qui se qui se rapprochent du territoire, qui se rapprochent d'une façon d'interpréter euh, le, le paysage, puis de, de essayer de concevoir comment est-ce que euh, ce, ce territoire-là peut changer. Euh, donc ça, ça m'intéresse certainement.
3: Je dirais que, pour moi, la cartographie éphémère est une expression de mes autobiographies vécues dans les géographies de mes cheminements. Et ça, ça inclut aussi mes lieux et, mes, et les nœuds communautaires géographiques
2: que j'ai créés. beaucoup
1: euh, d'activités dans les derniers jours, euh, donc il euh, y avait des activités des, non, avec les autres, euh, les autres artistes qui sont ici, euh, des ateliers de mouvement, il y avait des lectures euh, pour l'ouverture de, de la maison d'édition Le Quartz qui est aussi dans l'écart, donc euh, on a pu assister à ça. Euh, ce soir, il va y avoir aussi une prise de parole du quartier qui est juste derrière l'écart. C'est le quartier qui est censé être démoli pour créer une zone tampon entre la mine et le restant de la ville. Près de 200 maisons vont être détruites pour faire ça. C'est un quartier qui est déjà pas nécessairement un quartier riche. Il euh, y a plusieurs familles qui habitent là. Euh, ça fait des années et des années que ces gens-là habitent là. Donc Il y a beaucoup de citoyens et citoyennes qui sont très euh, inquiets, inquiètes par la situation.
4: que ça surtout ces personnes-là, euh, que les gens avaient des droits, on essaie de voir ensemble quels étaient ces droits-là, puis qu'il bon, faut être conscient que ça pourrait peut-être aller vers une expropriation éventuelle. L'idée, c'est de partager le vécu puis de permettre aux gens de nommer euh, les, les problèmes, les insécurités et, et tout. On a aussi travaillé euh, sur des pistes d'autodéfense d'une certaine façon, donc en disant aux gens, ben, il ne faut pas... Il euh, n'y a pas d'urgence, il ne faut pas décider tout de suite. Il ne faut pas négocier ça dans cette histoire-là. On mettait les gens en garde aussi de ne pas payer des frais d'aucune sorte, euh, de ne pas signer n'importe quoi, genre de, de quittance pour dire que si jamais euh, un jour il y a une poursuite et qu'on on se rendait compte qu'il y a des dommages que vous avez gra ensuite en lien avec les, les rejets, bien si il ne faudrait pas vous fasciner quelque chose aujourd'hui pour dire qu'il n'y a pas de lien, que, que jamais vous poursuivrez, etc. C'est des choses qui se sont vues dans d'autres situations. Actuellement, on ne voit pas ça ici. Là. On avait mis les gens en garde contre ce genre d'affaires-là. Les propriétaires, euh, on avait aussi une liste de questions, puis eux, ils ont commencé déjà à travailler ensemble pas mal. Et ce soir, ils ont même préparé un guide pour préparer à la rencontre avec le ministère euh, des Affaires municipales, qui rencontre les gens pour aller chercher des chercher besoins, pour mieux évaluer le type de, de ressources, d'hébergement qu'on a besoin, le type de loyer, le type de terrain, l'endroit, etc. Ça fait que pour aider, on avait sorti des questions... Mais... Donc, il y a eu une
1: prise de parole par rapport à ça. Donc, comment est-ce que les gens vont pouvoir se trouver des nouveaux logements qui vont être dans le même, dans la même, euh, dans le même prix? Euh, comment est-ce que les gens vont pouvoir régler leurs problèmes de santé? Comment est-ce qu'on peut euh, tenir la mine responsable de ces choses-là? Comment est-ce qu'on peut euh, influencer ces décisions? Euh, donc, c'était des questions qui étaient super pertinentes. Puis moi, ça m'a vraiment permis de comprendre, en fait, comment est-ce que euh, ben, en fait, toute la dynamique autour de cette industrie-là, qui est tellement imprimée dans, dans l'ADN dans en fait, de, de, de Rwanda. Euh, L'assemblée était divisée en, en quatre groupes. Il y avait la table des, euh, des locataires, qui sont affectés dans la zone tampon, dans, donc dans les maisons qui vont être détruites. Il y avait aussi les, la table des propriétaires, euh, ensuite, il y avait la tablée en fait, de, du restant des résidents de, de Rouen-Noranda, les gens euh, concernés euh, par la situation, mais qui ne sont pas touchés nécessairement par les, les déménagements ou les, euh, les rezonages. Puis ensuite, il y avait une quatrième table qui était nous, là, les rêveurs. Donc, euh, n'importe qui qui s'intéressait à parler de comment euh, utiliser cet espace-là, ce nouvel espace, euh, donc se, se réimaginer comment, comment redonner cet espace à la communauté, comment faire quelque chose de beau, puis que ce ne soit pas seulement comme un stationnement. Je suis vraiment consciente que, que j'ai eu une chance incroyable d'être capable d'assister à ça puis qu'on qu s'ouvre à moi, même malgré que je ne sois pas nécessairement de là. D'où, initialement, un peu mon inconfort parce que je me disais, « Bon, OK, j'ai envie de me faire une œuvre ou j'ai envie de faire un travail qui parle peut-être de ça. » Mais finalement, j'ai décidé de ne pas faire ça parce que je pense que, justement, je ne suis pas assez informée sur la situation Puis ce pas à moi de faire ça parce que, je veux dire, y a des artistes à Rouen qui sont bien mieux placés pour le faire. Euh, dont justement une des artistes qui était en résidence en même temps que nous, Béatrice Mediavilla, qui faisait euh, des performances, euh, bien, elle fait des, des ateliers de mouvement euh, à la suite desquels elle faisait aussi des, des enregistrements sonores avec des gens qui parlaient justement de la question de la censure, de comment est-ce que le, la censure vient à bloquer notre corps, puis comment est-ce qu'en en, en, euh, en dénouant notre corps, on peut dé dénouer la pensée, dénouer la parole, puis
0: s'exprimer mieux. Il y a un géologue qui m'a dit récemment, « Mais vraiment Violaine, cartographie, c'est jamais éphémère. Mmh. » Une fois que c'est sur la carte, c'est permanent. Mais le truc qui a été comme cartographie est éphémère. Mmh. Fait que, là, on pourrait jouer sur les mots. Est-ce que c'est cart la cartographie de l'éphémère? Mmh. Ou la cartographie est éphémère, parce qu'on peut faire une cartographie éphémère. Fait que je comme, je la regardais et je comme, oh wow mmh. ». Fait que le terme « cartographie primaire » amenait d'autres réflexions. Moi, je, je joue avec ça dans ma tête.
3: Comme des contra contradictions aussi. Ben, oui. Ouais.
0: Puis tant mieux. Euh, tant mieux.
3: La première chose que je trouve intéressante était ma réaction d'être à rouyn car euh, je suis franco-ontarien, exogame aussi, avec une longue histoire vécue au Québec, mais toujours comme quelqu'un de l'extérieur de la culture. Et j'étais là pour 25 jours en tout, et c'était... Au quotidien, c'était intéressant, juste mes liens avec les gens, les la communication. En général, je vis en anglais dans mon coin, dans, dans la ville où j'habite, puis euh, ben, comme 75 Alors, euh, de vivre en français à 100 ça fait du bien, mais j'ai quand même un accent qui est non québécois. Alors... Euh... <rire> J'ai passé euh, une matinée à explorer l'Abitibi-Ouest, plus au nord, à la Lassar, dans un centre communautaire, société euh, historique. Puis je voulais plus d'informations, puis la personne m'a demandé si je lisais le français. Euh... <rire> en tout cas, comme... ça m'a fait euh, rouler les yeux un peu. De... C'est comme une expérience assez commune que j'ai vécu avec mes années de, 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 de vivre ou voyager au Québec. Mais en tout cas, ça, c'est une chose que j'ai trouvée intéressante.
2: Par exemple, dans nos pellicules, il y a des images qui sont comme. des images du quartier qui oui. va être des ou du théâtre, ou de la mienne, ou de différentes choses que, que j'ai observées. Comme moi, je me projette dans un futur. Oui. Comme, tu sais, dans 30 ans, 40 ans d'ici, il y a quelqu'un d'ici oui. qui va faire de la recherche, qui va dire Oh, Michel, qu'est-ce qui est arrivé au quartier en arrière de la mienne en 2000, un et c'est ces gens-là qui sont comme « Ok, quelqu'un qui est allé ici, puis qui a documenté ça. Tu sais, en tout fait, cas, c'est
3: comme boucler, ouais. la, boucler la boucle, mais. C'est difficile de partir okay, en un avec une personne de Toronto, puis de trois semaines. Ok, maintenant je vais faire un geste politique par rapport à une personne que je connais. Ça fait même pas deux semaines. Mais ça vient pas <rire> d'une classe d'arrogance en plus, Alors, pour moi, c'est pas comme. Moi, je vais parler, mais c'est plutôt que tu veux, comme tu as dit, te le donner comme gabarit ça. La, Alors voilà, c'est mon idée, mais vous l'utilisez si vous voulez. Je
2: pense que c'est ça, le comme de redonner ou comme de remettre aussi oui. entre les mains de Ça c'est comme oui, une ça. Époque, mais comme, tu sais qu'on parlait de comme, ce cet, cet photographe qui est venu à mon village, dans mon village natal, la Terre, dans le 162, qui a documenté tout le village. Il a oui. personne oh. d'autre puis moi, je trouve ça une, une ressource super importante parce que moi, ça m'aide à, à, à me connecter à mon village natal de, comme des souvenirs que comme des mes ancêtres, genre comme ouais. des tâches que j'ai été. C'est des places comme ça qui n'ont pas été documentées. Fait, pour moi, comme là, je me promène ici. Parce que ce gars-là, il était à Windowsville, dans mon village natal, comme je ne sais pas combien de journées, il n'y a pas longtemps. Hein, t'sais. Clairement, quand un étranger venu d'ailleurs, parlait parlait comme français dans une Il était vraiment outsider qui il parlait. C'est comme ils prennent des photos des gens. Fait que comme, ça, c'est des grosses projets. C'est hein? intime. C'est super intime. Puis là, moi, je, je suis je me promène dans un quartier qui va être détruit. Je prends des ouais. photos de la mienne, comme je suis pas capable de m'arrêter, de marcher par là, puis de juste. Comme à chaque jour, je suis comme, oh, des shit, des spins, des pistes, là, comme c'est incroyable. Puis là, je me, je me promène dans ce quartier-là, puis je réalise que, comme, dans trop longtemps, ça ça, ça, ça a été convaincu. Merci si pour ces trois semaines. Hein?
3: C'est comme des accumulations de mémoire, mais ce sont pas vraiment nos mémoires
2: nous. Non, c'est...
3: On est 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 comme des... Témoins.
0: Photographie éphémère, expérience sonore.